0: donc, so pour récapituler, nous allons couper le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slows. Full turns à mintmobile.com. Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que tu as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas super bien et que tu as déjà commencé à faire un petit peu d'ordre autour de toi parce que sait-on jamais, je vais peut-être te débiter des banalités et ce serait bah, toujours ça de prix d'arriver à la fin de ce podcast avec une chambre ou un appartement ou une maison ou un manoir, je sais pas où t'habites, un truc rangé, voilà, ce serait cool. Donc euh, commence déjà à faire du rangement, c'est vraiment le but de, de ce podcast, j'ai d'ailleurs peut-être le renommé ton appartement. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps et je sais que dans l'épisode précédent, j'avais annoncé que je commencerais à répondre aux questions que tu pouvais m'envoyer par email. Adresse email gmailcom J'en ai reçu une trentaine des questions, des remarques, des... Enfin, de, on m'a demandé d'aborder certains sujets. C'est super intéressant. Enfin, je, je vois qu'il y a du, je vois qu'il y a de l'engagement, il y a du niveau de, il y a du niveau de, de réflexion autour des questions qu'on m'a posées et euh, et ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Par contre, comme aujourd'hui, je suis à l'arrache je vais pas pouvoir me permettre de déjà commencer à répondre à tout ça euh, et aussi bah, je vais t'avouer que les questions qu'on m'a posées elles, elles sont un peu euh... en fait je sais pas si je pourrais vraiment y répondre comme ça enfin tu vois genre si je commençais à y répondre maintenant, en fait je prendrais beaucoup trop de temps pour y répondre parce que je devrais réfléchir à la question et puis tu vois, tu vois ce que je veux dire, je devrais tourner autour du truc et ça me prendrait 5-10 minutes de le faire et vu que j'ai pas forcément 15, plus de 15, plus de 20 minutes aujourd'hui, bah ça va juste être trop compliqué. Donc je préférerais réfléchir un petit peu plus à la question, histoire de pouvoir y répondre de manière plus concise dans un épisode qui sera, sera lui-même plus long en fait. Aujourd'hui, je vais peut-être revenir sur la fin de l'épisode 2 que j'ai un peu abrégé par manque de temps à nouveau, hein, le, le but de ce podcast, c'est qu'il dure entre 15 et 30 minutes. Je vais peut-être d'ailleurs finir par faire des épisodes d'un peu plus de 30 minutes parce que c'est vrai que quand je suis, quand je suis chaud, quand j'ai envie de parler, je sais que certains d'entre vous ne ben, seraient pas forcément dérangés par le fait que les épisodes soient plus longs. Donc euh, si ça se trouve, ça va partir un peu au-dessus des 30 minutes, mais dans l'idée, voilà, j'aimerais rester autour des, des 15-30 minutes, ce serait le but. Donc je vais quand même aujourd'hui, du coup, revenir sur la fin de l'épisode 2 parce que voilà, comme je disais, je l'ai abrégé et euh, j'aimerais peut-être euh, revenir dessus parce qu'il s'est passé un truc important, en fait. Pendant ma dernière année de gymnase, traduction pour les, francophones, les français pardon, de France, la terminale, le gymnase, c'est comme ça qu'on appelle ça en Suisse. Euh, et, euh, et que voilà, faut, faut, faut que vous compreniez un peu ça parce que c'est un changement de paradigme relativement important qui, qui en fait a changé. En fait, c'est ma façon de, de voir le monde qui a changé. Et ça, je vais te, te l'expliquer parce que ça va être important pour comprendre la suite. Alors, euh, comme je disais dans l'épisode 2, je suis arrivé euh, du coup au gymnase quand j'étais très jeune, 14 ans, je refais ma première année. Euh, du coup, je me retrouve avec des gens, je redouble hein, ma première année, du coup, je me retrouve avec des gens qui, sont, qui ont mon âge, du coup, je m'intègre mieux socialement. C'est à cette époque-là que je lance une chaîne YouTube la fameuse chaîne YouTube Mère Teresa PGM qui aujourd'hui est fermée. Euh, j'ai aussi commencé à fumer de la weed à cette époque-là, et c'est là aussi. Enfin, je vous en parle pas plus non plus parce que dans ma chaîne YouTube actuelle, Elia La j'ai une vidéo qui s'appelle La drogue et dans laquelle en fait j'aborde ce sujet et je raconte tout ça dans les dans les plus grands des détails. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram aussi parce que le contenu en vaut la peine. Au passage, euh, ensuite du coup j'arrive en troisième année, je me pointe pas le jour d'un examen parce que je me suis juste trompé de jour. D'ailleurs j'étais défoncé mo au moment où le directeur m'appelle pour me dire de venir euh, au, au gymnase quoi. Et du coup je me retrouve dans son bureau complètement explosé et il me dit bah écoute euh, mec tu peux pas euh, genre juste fumer un pète le jour d'un examen et ensuite espérer qu'on te on te fasse un rattrapage tu vois genre c'est pas possible. Donc euh, voilà tu refais ta, fin, tu, tu refais ton année. En gros c'était ça le bail. Euh, et c'est pas lui qui a décidé hein, c'était le règlement qui était comme ça en fait. Si tu ne te présentes pas un examen sans motif valable et eh ben tu peux pas pas continuer la session d'examen et vu qu'il me restait je pense 5-6 examens à faire bah, ça me mettait la note 1 hein, sauf erreur à tous les examens auxquels j'allais pas pouvoir me présenter donc euh, voilà euh, j'étais juste euh, un peu baisé par contre comme je le disais euh, d'un point de vue de, de mon égo de mon amour propre ça a pas été trop dur à encaisser parce que je savais que la raison pour laquelle j'avais refait mon année c'était pas parce que j'étais con mais plutôt parce que bah si j'étais con mais pas par manque de faculté intellectuelle enfin je le prenais pas mal dans ce sens là je me disais bah en fait, au final c'est juste parce que je m'en fous et au final c'est vrai je m'en fous euh, j'étais un peu euh, J'étais peut-être un peu un but de moi-même aussi à l'époque. J'étais... Euh... ouais je... Bref, j'étais je... un, un sale gosse, mec. Enfin, j'étais... Bref. Bref. Du coup, je refais mon année. Euh, je refais mon année. Enfin, euh, tu vois, quand je dis que j'étais un sale gosse et un but de moi-même, c'est parce que j'étais... <coughs> je pense que j'étais... C'est très bizarre. Hein. Mais je me mentais de ouf à moi-même. Je savais que je faisais rien pour me construire en futur. Mais je m'en foutais parce que j'avais je... un peu cette impression que ma vie, elle, elle allait être cool de toute façon. Et euh, ça, je l'ai eu depuis je pense, depuis l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à avoir ce disque qui tournait dans ma tête, qui me disait « Ah, mais t'inquiète, t'as pas besoin de sacrifier le présent, t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin de faire des trucs. De toute façon, un jour, tu vas vivre sur une île avec des palmiers et puis euh, tout, va être, tu vas, tout, tout va être bien, en fait. J'avais juste une intuition qui me disait ça. » Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais un peu te raconter comment tout ça s'est déconstruit. Ça s'est déconstruit parce que en refaisant mon année, euh, je suis tombé dans la classe de euh, ma première copine. Mais en fait, ce n'était pas ma première copine tout de suite. Tu vois moi, je n'avais jamais eu de copine. Du coup, je refaisais ma terminale. J'avais 19 ans, du coup. J'étais plus âgé que la plupart des gens de la classe. Enfin, euh, Mis à part ceux qui avaient eux aussi redoublé une année. Parce en fait, Moi, j'avais redoublé deux années, mais j'en avais sauté une. Donc, c'est comme si j'en avais doublé une seule. Et il euh, y avait des gens dans ma classe qui en avaient doublé une seule. Mais du coup, bah, voilà, ils avaient quand même un an de plus que moi. Donc, j'étais parmi les plus âgés de cette classe. <rire> Et dans cette classe, il y avait une fille qui était juste absolument complètement magnifique. Elle me plaisait, mais genre sur tous les points. Elle avait de la classe, elle avait de la prestance, elle était belle, mais elle n'était pas trop tape à l'œil. mais elle était, elle était vraiment belle. En gros, tu pouvais juste la regarder. Et, enfin, je suis juste tombé amoureux, genre direct. Par contre, je, me suis, je suis devenu très ami avec un mec dans cette classe, très très rapidement. Euh, et euh, le problème, c'est que lui, il était amoureux de cette fille aussi. Donc, euh, ben, je me suis refusé d'approcher cette fille et de lui parler. Je me suis dit, vraiment juste, ne pas lui parler. Et j'étais quelqu'un de très sociable à l'époque. Du coup, j'avais repris confiance en moi grâce à cette chaîne YouTube notamment. Et j'avais commencé à... Oh, mince, mince, mince. Je, vais devoir, euh, je vais devoir terminer un peu plus tôt que prévu. Euh, j'avais déjà, du coup, commencé à sociabiliser un peu mieux. Et du coup, en je... arrivant dans cette nouvelle classe, j'ai commencé à sociabiliser un peu avec tout le monde, mais pas avec elle. Elle, je l'ai vraiment... Bah, je ne pouvais pas lui parler parce que... Je lui parlais peut-être très rapidement, mais j'ai vraiment pas pu approfondir les, la relation avec elle, ou pas faire de blagues, pas plaisanter, parce que je savais que j'avais cet ami-là et qu'il était amoureux d'elle. Mais un jour, il a tenté un truc avec elle et ça s'est pas bien passé. Et euh, il il, il, Elle a pas accepté ses avances, je sais pas comment on dit. Euh, <coughs> et du coup, ben, moi ça m'a donné le feu vert. Ça m'a fait me dire, ok, il y a moyen de faire un truc. Et au même moment, genre une semaine après, on est tous partis en voyage d'études, on est parti à Prague et c'était la semaine la plus stylée de ma vie parce que pour la première fin de ma vie du coup bah, j'ai parlé avec cette fille euh, et je sentais qu'il y avait un truc qui se passait et j'avais jamais vécu ça donc j'étais amoureux et je sentais que moi aussi j'étais en train de plaire à la personne en face de moi et ça c'était juste magnifique euh, quand on est revenu de, de ce voyage d'études par contre euh, bah, en fait je me suis juste pris le, le méga râteau de ma vie parce que je l'ai invitée pour aller faire un truc elle m'a dit écoute en fait euh, genre j'étais en train de voir un garçon avant ce voyage d'études on était plus ou moins en train de se mettre ensemble et c'est vrai que c'était cool ce qui s'est passé pendant ce voyage d'études mais mais voilà, genre par rapport à lui, c'est pas correct. Et du coup, ben, elle m'a juste dit que, que non, tu vois. Et là, je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment mis des... Enfin, le jour où, le jour où elle m'a dit ça, en fait, j'ai juste mis des chaussures et je suis sorti. J'ai même pas fait mes lacets. ou si je crois que j'avais fait mes lacets et j'ai commencé juste à courir. Et pendant que je courais, j'avais juste des larmes qui se... Il faisait très froid, c'était en hiver. J'avais des larmes qui se formaient dans mes yeux et qui, qui coulaient genre le long de... De, de, de mon sur mon visage tu, tu vois et je me suis que mes lacets c'était des faits et que je ne refaisais pas mes lacets et juste je courais j'avais juste besoin de courir j'avais tellement d'énergie j'étais vraiment dans un état méditatif puissant et je je me jurais que que fallait que je fasse un truc tu vois genre c'était ces moments qui sont qui changent peut-être une vie tu vois et en fait la, la conclusion de, de tout ça pour moi ça a été ok cette fille tu vas juste pas lui parler parce que bah parce que tu, tu, tu vas juste te faire trop du mal si tu veux, si tu commences à essayer de lui parler, elle est dans ma classe. Tu vois, la, la fille, j'avais encore genre quasiment 5-6 mois à faire dans la même classe qu'elle. Euh, J'étais hyper model et, et elle, elle était en couple avec un autre gars, en fait. Enfin, elle allait, elle était en train de se mettre en couple avec un autre mec. Donc en gros, voilà, je termine l'année, on, on se calcule absolument pas. Ensuite, il bah, y a les promotions, j'obtiens cette fois-ci mon bac. Et au final, à la fin de l'été, donc ensuite passe l'été, moi j'avais prévu de faire une année sabbatique. Donc euh, tu sais qu'en Suisse, euh, tous les hommes sont, doivent obligatoirement accomplir un service militaire. Et c'est donc précisément pour pouvoir accomplir ce service militaire que j'avais pris une année sabbatique, maintenant. Le service militaire n'allait pas durer une année entière, sauf erreur c'était environ 300 jours qui étaient répartis en 5 mois d'école de recrue et à partir de là c'était 3 semaines de cours de répétition chaque année. Les 5 mois d'école de recrues allaient commencer l'année suivante, donc l'année 2014, j'ai obtenu mon bac en 2013. Et du coup, moi, j'avais toute la période de été 2013 jusqu'à début 2014 où je commencerai mon service militaire qui était de libre. Et à partir de là, j'avais décidé que j'allais aller travailler. Et le travail que j'avais trouvé, c'était un travail où j'allais dans la rue pour aborder des gens et les faire signer, enfin, devenir membre d'associations du style VVF, Croix Verte, quatre euh, pattes. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces associations. Green Cross, par exemple, la Croix Verte, c'est une asso qui venait en aide aux populations qui vivaient dans des environnements qui avaient été pollués de façon chimique euh, ou nucléaire par l'être humain. Typiquement, on avait toutes les victimes de l'agent orange au Vietnam. Euh, l'agent orange, c'est un des principes actifs du napalm, si tu veux, et quand les Américains, ils ont balancé ces trucs-là sur les forêts pour faire tomber les feuilles des arbres et pour pouvoir voir les soldats ennemis qui se cachaient dessous, ben, en gros, ils ont contaminé les sols. Et toutes les populations qui habitaient dans ces régions, ils ben, ont cultivé ces sols. Et en fait, ça a causé des énormes malformations physiques. Et euh, ben, c'est justement pour pouvoir apporter des opérations et venir en aide à ces populations qu'on que abordait des gens dans la rue, dans les gares, etc. Et, et on leur faisait, bah on leur disait « Salut, salut, à deux minutes ?» Et puis ensuite, on leur demandait genre justement de, de devenir membre où ils payaient genre une cotisation genre 10, 20, 30, 40, 50 balles par mois et, bah, pour pouvoir aider tout ça. Et je gérais bien, je gérais bien. J'étais vraiment fort dans ce boulot parce que, j'avais pas vraiment de mal, en fait, à aborder les gens dans la rue. J'aimais bien, je trouvais que c'était un jeu, en fait, et c'était vraiment stylé. Et pile pendant cette période... En fait, je crois que non, juste avant que je commence à travailler pour des associations, ben, par hasard complet, un jour, j'étais à la plage. Et j'étais à la plage avec un ami, et je suis... On a rencontré euh, des amis de cette fille. De cette fille, du coup, euh, à laquelle j'avais pas parlé depuis... Prague tu vois donc depuis genre janvier ou février de la même année donc ça faisait des mois que je lui avais pas parlé pas dressé la parole alors qu'elle était dans ma classe et en fait on croit ses amis et ses amis elles nous disent "Ah, ouais, à part ça venez vous poser avec nous et tout on joue aux cartes donc on est venu on commence à jouer aux cartes avec elle et de là elle est arrivée et quand elle est arrivée en fait moi je savais pas sur le moment mais en fait c'était son anniversaire le week-end qu'elle allait venir en fait le lendemain sauf erreur ça allait être son anniversaire et du coup on parle un peu tous et puis euh, elle nous invite à son ami et du coup, bah, on s'est retrouvé à son anniversaire. Et euh, en fait, c'est comme ça que petit à petit, j'ai repris contact avec cette fille et puis qu'on bah, qu a fini par, euh, par, euh, par tomber amoureux. Et puis par, euh, voilà, du coup, c'était trop bien. Euh, bref, du coup, moi, j'ai commencé par bosser avec, euh, à bosser avec ces associations. Pardon. Et euh, du coup, en octobre, novembre, dans ces eaux-là, bah, j'ai commencé à fréquenter cette fille. Et là, il y a eu un énorme changement de paradigme. Parce que un ce que j'entends par changement de paradigme, en fait, c'est changement de système de valeur. C'est-à-dire que pour agir, pour... Euh, mener à bien des, des actions dans le monde, il faut que tu puisses dans un premier temps déterminer ce qui a le, la, la plus grande valeur. Typiquement, euh, sais rien, on va prendre l'exemple de Jean Muscu, son but c'est juste de devenir énorme parce qu'il a envie de, de développer un gros physique, bah, la majorité de ses actions vont être dirigées dans le but de construire du muscle, c'est-à-dire que lui il a déterminé que construire du muscle c'était priorité ultime, donc les... il va se lever le matin, il va peut-être boire un shaker de protéines, ensuite il va, genre, je sais pas, il va se faire des flocons d'avoine, des bananes, il va manger des trucs, pour construire du muscle, ensuite il va aller s'entraîner. Et si euh, Jean Muscu, à un moment donné, il décide que en fait, construire du muscle, c'est plus la priorité de sa vie, mais euh, je sais rien, c'est peut-être euh, peut devenir ingénieur, ben, il va réorganiser sa vie différemment pour atteindre son nouveau but. Ben, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, et c'est ça que j'appelle en fait un changement de paradigme, et ce qui s'est passé du coup, c'est que moi j'étais à un stade où ben, ce que je kiffais bien faire, c'était mes vidéos sur YouTube. J'avais cette chaîne YouTube qui marchait hyper bien. Dis-toi, j'avais 450 000 abonnés. C'est énorme, surtout à l'époque. C'était beaucoup. Je faisais, je faisais de l'argent avec ça. J'adorais ça parce que je jouais aux jeux vidéo. Et quand j'ai commencé à sortir avec cette fille, ben, en fait, cette chaîne YouTube, elle a perdu tout son sens. Parce que cette fille, elle a remplacé la chaîne dans les, euh, la liste des, des priorités pour, pour Elio. Tu vois, genre c'était elle la priorité maintenant. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube, simplement parce que mon but maintenant, c'était plus forcément de rechercher la validation sociale de la part de gens, parce que c'est ce, ce que je faisais, tu vois. Genre je partageais du contenu, peut-être euh, quelque part pour un peu me dire « Ok, bah vas-y, je, je partage ce truc, est-ce que vous aimez bien ?» Et du coup, je cherchais à créer un lien social comme ça avec, euh, avec mon audience. Mais ça, au final, ça, ça a commencé à perdre euh, en importance quand c'était mis à côté de cette fille dont j'étais amoureux en fait et c'était elle qui est devenue plus importante que ça donc l'immense majorité de mes actions cette fois-ci elles étaient euh, ben elles étaient dédiées en fait à, à juste euh, fortifier ma relation avec cette fille et euh, en fait c'est pour ça que j'ai arrêté ma première chaîne youtube donc gros changement de paradigme Elio il tombe super amoureux et puis il commence à euh, ben à fréquenter cette fille ensuite ben je suis parti euh, à l'armée j'ai fait mon service militaire c'est une expérience de dingue, c'est vraiment une expérience de dingue, j'ai détesté ça, genre je vais te le dire, j'ai eu horreur de ça, parce que c'était hyper inconfortable en fait, j'avais presque tout ce dont j'aurais pu espérer, je travaillais dans ce truc dans la rue, c'était vraiment stylé, en plus en janvier j'étais parti 40 jours au Pérou en vacances avec elle, je rentre des vacances au Pérou, c'était mes premières vacances en amoureux avec une fille dont j'étais dingue, et ensuite, ben voilà, je, voilà, maintenant, je dois, je dois aller à l'armée. Donc, je me retrouve du jour au lendemain juste passé H24 avec juste des queues. Euh, je, des mecs que je connaissais pas, des, des supérieurs qui ne sont pas forcément plus smart que toi, qui juste t'allument, te, 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 bah, tu vois, genre ils te lâchent des bastos, ils te, ils te, ils te, ils te rabaissent. Et, et tu rentres que les week-ends, tu dors quasiment pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai détesté. Mais après coup j'ai réalisé en fait tout ce que ça a pu m'apporter euh, je reviendrai pas forcément sur le sujet de l'armée maintenant, tu vois maintenant c'est vraiment histoire de faire la biographie de façon rapide, mais euh, si vous avez des questions par, si tu as pardon, des questions par rapport à l'armée bah, je reviendrai volontiers là-dessus ce qui se passe ensuite du coup, c'est que je termine mon service militaire, et là je repasse vraiment du temps avec cette fille, et je suis rentré dans une logique euh... là je suis rentré dans une très mauvaise logique en fait j'ai commencé à à juste sacrifier le futur Elio, pardon, pour euh pour gratifier le lieu du présent. Donc on est en 2014, on est été 2014, septembre 2014, et je fais rien, en fait. Je passe mon temps à sortir, à passer du temps avec cette fille, à... je crois que je... je sais même plus si je joue à la Play, je crois même pas que je joue à la Play, je crois que je joue à un jeu sur mobile qui s'appelait Clash of Clans avec des potes. Enfin, en fait, je faisais rien de constructif, absolument rien de constructif. Et euh... enfin, peut-être que si, je faisais des trucs de constructif dans le sens où où je découvrais un petit peu l'amour. mais Et en, en, en... dans un sens aussi, cette période, elle m'a permis de réaliser que j'étais censé trouver un équilibre qui était différent. Mais ce qui s'est passé dans les grandes lignes, c'est qu'à la rentrée en 2015, du coup, moi j'avais mon bac, donc euh... en 2014, pardon, j'avais mon bac, donc j'étais censé pouvoir commencer l'Uni, et je me suis inscrit en relations internationales à Genève. Et je suis allé trois semaines en cours, et ensuite j'ai juste arrêté d'aller en cours, et j'ai juste rien branlé. Genre, vraiment, j'ai juste rien fait. J'ai continué juste à à faire des sorties, à fumer des pets, à passer du temps avec cette fille et elle elle fumait pas, très très peu je pense de temps en temps elle a fumé mais vraiment c'était pas avec elle que je fumais, c'était plus avec, avec des amis qui faisaient de la musique Ensuite du coup bah, termine l'année 2014, on commence en 2015, moi je devais attendre la rentrée de 2016 pour m'inscrire dans une nouvelle faculté. Ah non parce qu'officiellement en fait j'étais toujours inscrit en relation internationale à Genève, donc officiellement j'étais toujours en cours mais j'y allais plus, j'y allais pas en cours tu vois. Donc euh, je vivais littéralement sur d'une part euh, l'argent que j'avais mis de côté grâce à ma chaîne YouTube et euh, sur grâce à en fait euh, ce que mes parents me, me donnaient parce que c'est eux qui me logeaient. Donc c'est juste pathétique de dire ça mais j'étais vraiment juste une, un parasite en fait, j'étais vraiment un gros parasite. Ça me rendait pas fier de moi, mais j'étais encore capable de me mentir en fait à moi-même et de me dire ⁇ Ah maintenant mais t'inquiète, t'as pas besoin de fournir des efforts maintenant dans le présent, t'attends juste que le temps passe et dans l'avenir, à l'avenir pardon, ça ira mieux. ⁇ À partir de là, du coup, commence l'année 2015, donc janvier, février, mars, toute l'année 2015 se passe et à la rentrée en septembre 2015, je m'inscris cette fois-ci à l'université en sport à l'université de, de Lausanne et en fait je loupe les examens d'entrée. Alors pas très intéressant l'histoire, mais c'était juste que je me suis absolument pas préparé pour les examens d'entrée et que je sais pas par exemple on avait le, un exercice de, de, de handball. Euh, J'étais convaincu de l'avoir réussi parce que j'avais mis une putain de lucarne, j'avais tiré, enfin j'avais juste, mais en fait ils, ils observaient la technique en fait et moi je savais pas qu'ils observaient la fin. Je me, j'avais juste Fais fait ça à la ZUB complet. Et du coup, j'étais déjà inscrit à l'Université de Lausanne, euh, mais pas accepté en faculté de sport. Et du coup, je pouvais changer de faculté et m'inscrire dans une autre faculté, mais il fallait que ce soit à l'Université de Lausanne. Et un peu par défaut, j'ai décidé HEC. Donc, je me suis matriculé en HEC. Et ça m'a fait pareil qu'en relation internationale. J'ai rapidement compris que ça ne me plaisait pas. Ça ne m'intéressait pas. Il y avait plein de branches, genre les maths, l'informatique, qui ne me plaisaient pas du tout. D'autres branches me plaisaient plus. Genre les statistiques, le droit, euh, le management le comportement organisationnel c'était plus de la psychologie ça me plaisait beaucoup et c'était des cours auxquels j'allais volontiers par contre maths euh, math, informatique je me souviens je détestais ça euh, microéconomie horrible, macroéconomie horrible et du coup c'est juste des branches que j'ai complètement boycottées et je savais en fait que ça allait pas le faire je savais que j'avais foiré mon année mais, mais je me disais c'est tu sais quoi Elio quitte à foirer ton année au moins genre va aux cours que t'aimes parce que parce que apprends des trucs et ça pourrait être utile peut-être par la suite. Donc c'était peut-être un début de transformation dans ma tête où je me disais, bah, au moins, vas-y, apprends quand même un truc, perds pas quand même ton temps à 100%. Et c'est aussi à cette période-là où j'ai commencé à faire du sport. Donc, parce que c'était en fait en octobre 2014, donc c'est plus ou moins en même temps que cette que, que 30. Ah non, octobre 2014, c'était... Non, 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 en fait, j'ai commencé à faire du sport en fait euh, quand j'étais... Euh, bah, L'année d'avant, en fait, quand j'avais commencé relations internationales à Genève, c'est là que j'avais commencé à faire du sport en fait. Donc... Euh, donc en fait, je faisais pas rien du tout. Je faisais un peu de musculation, poids de corps. Je commençais à faire ça à la maison. Donc je faisais pas rien. Je m'étais motivé pour le sport. Mais niveau études, niveau mon avenir, c'était que dalle. Hein, parce que le sport, ça va pas t'aider. C'est pas ça qui va remplir ton frigo, tu vois. Donc voilà, euh, je, je me plante, on HEC. Et je, je, me, je me vautre aux examens. Je sais pas ce que je vais faire. Et au même moment, en fait, genre juste avant de commencer ma session d'examen, bah je me sépare de, de ma copine. Ça faisait peut-être deux ans et demi qu'on était ensemble. Et... Et en fait, ça m'a juste mis... En fait, j'étais juste, juste trop mal. J'étais genre juste hyper trop mal. J'étais détruit. Genre, j'étais vraiment littéralement détruit. Euh, J'avais... En fait, ça m'a mis tellement mal que ça. M... je me suis dit, tu sais quoi Quitte à être à ce pont au fond du trou, autant regarder vraiment les choses en face, regarder la vérité, les choses comme elles sont. Et c'est là vraiment où j'ai scanné. J'ai dit, ok, t'en es où dans ta vie euh, T'as quoi T'as 21 21 ans, sauf erreur 21, 22 Tu... T'as fait R, genre t'as un bac, mais t'as foiré ton année en relation internationale à Genève, tu voulais rentrer en sport, t'as foiré tes examens d'entrée parce que tu t'es pas préparé, t tu t'es inscrit dans une faculté un peu par défaut, euh, t'as foiré, euh, tu t'es séparé de, de, de ta copine, donc t'es juste tout seul. Euh, L'amour c'est de la merde parce que t'étais ultra amoureux de cette fille et puis t'as remarqué que les sentiments au bout d'un moment... bah. Il reste plus aussi fort qu'avant, et du coup, de moi dans ma tête, dans ma tête de, de, jeune, homme, de jeune homme de 21 ans sans expérience, c'était juste Ah, bah s'il n'y a plus les sentiments, les sentiments d'amour passionnel, c'est juste que l'amour c'est fini et que c'était pas la bonne personne et qu'il faut que je trouve une autre personne, tu vois. C'était juste ça dans ma tête. Et du coup, bah l'amour c'est de la merde, tu vois. Ça sert à quoi de, de tomber amoureux Si de toute façon ça va s'éclater au bout de 3 ans, j'étais tombé amoureux de la, de la personne, que, une personne que je trouvais genre. Je, je pouvais pas m'imaginer ressentir des émotions aussi fortes vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre je me disais mais genre regarde la puissance des émotions que tu ressentais vis-à-vis -vis de cette fille et même ça, ça se crache de là du coup je décide de regarder les choses en face et je me suis dit en vrai t'es vraiment qu'une merde et c'est là où j'ai eu, un... eu un déclic et ce déclic je vais t'en parler dans l'épisode suivant parce que j'ai décidé de m'inscrire en faculté de droit et c'est là que c'est là qu'en fait il y a un peu toute ma vie qui, qui a changé et qui a pris, je pense, un des plus, enfin c'est là que j'ai pris un des plus gros tournants de ma vie en fait. Et ça a été juste magnifique. Donc je t'en parlerai, un... je t'en parlerai clairement dans l'épisode prochain parce que maintenant je ne peux pas, tu vois, genre il va vraiment falloir que j'y aille. Mais passe me suivre sur mes réseaux, Instagram et YouTube. Passe visiter mon site internet. J'ai pas de... toujours pas de sponsor pour ce podcast, donc tant que j'en ai pas, euh, je vais faire la promotion de mon propre site. Hein. J'ai un site internet qui s'appelle helioavilamunios.com sur lequel je vends euh, un programme pour t'apprendre à te muscler au poids du corps, et des programmes de langue pour t'apprendre l'anglais. En fait, je, te, je traduis et j'utilise comme matériel de cours pour t'apprendre l'anglais des cours de psychologie qui sont donnés par un professeur qui s'appelle, enfin, par un docteur en psychologie qui s'appelle, c'est le docteur Jordan Peterson. Et ce mec, c'est juste un porc. Genre, c'est juste un des plus grands, enfin il est considéré par le plus grand intellectuel vivant enfin, du 21 e siècle, et... Il est, je crois, classé troisième selon Google Scholar, selon les, les des plus grands chercheurs euh, euh, en psychologie. En fait, c'est lui qui a le plus d'articles de, de papier publiés. Tu sais, genre quand tu... Enfin bref, je, je, je te passe le truc, mais en gros, quand, enfin, je, je la fais très vite, en gros, quand tu fais de la recherche dans une, dans, dans une branche, que ce soit en biologie, en n'importe quoi, et que tu découvres quelque chose, il faut que tu présentes ça à plein d'autres biologistes qui, eux, vont essayer de critiquer ta trouvaille et dire qu'en fait, non, tu t'as rien trouvé ou ce que tu as trouvé, c'était de la merde. Et si personne n'arrive à critiquer ton truc, bah, tu vas pouvoir publier ta recherche. Et lui, bah, il a une tonne de recherches publiées, ce qui fait qu'il est classé troisième au niveau de recherche publiée. Donc c'est un énorme chercheur en psychologie. Il a enseigné la psycho à Harvard et euh, c'est en fait les cours qu'il a donné à Harvard qu'on va reprendre ensemble et avec lesquels je vais t'apprendre l'anglais. Donc c'est juste hyper important et c'est le, le genre de contenu en fait que, je, que, je, que je partage sur. Je dis c'est hyper important, je voulais dire c'est hyper intéressant et c'est le genre de contenu que je partage de toute façon sur YouTube. Donc je t'invite à aller visiter mon site et puis tu regardes, il y a une partie corps, une partie esprit et puis tu, tu fais ton choix. Puis de là, bah, j'espère que tu as rangé un petit peu ton, ton appart, qu'il y a de l'ordre autour de toi. Et euh, je te dis à plus pour l'épisode suivant dans lequel on va parler un petit peu de du changement de paradigme suivant dans lequel j'ai décidé un peu de, de reprendre ma vie en main. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente soirée. Ciao.